0: ritrovate tutti i nostri ascoltatori, questa è una wedding planner per amica e io sono Martina Trippetti. Oggi nella nostra rubrica conosciamo un altro professionista del settore wedding, è con noi Manuele Martinelli. Ciao Manu, benvenuto, come stai?
1: Ciao a tutti, eh, io sto bene, molto bene, grazie e innanzitutto grazie anche per l'invito.
0: Mi fa molto molto piacere, ma eh, sto nascondendo a tutti i nostri ascoltatori chi sei, diccelo un po', chi sei e cosa fai?
1: Allora, io sono Emanuele Martinelli e faccio il videomaker e il fotografo.
0: Ok, ok. Senti, ma come è iniziata la tua passione per il videomaking?
1: Allora, la mia passione è iniziata mh, per gioco, diciamo, due, tre anni fa oramai... E con degli amici abbiamo preso una fotocamera, avevamo tutti e tre la passione per il cinema e abbiamo iniziato a girare un piccolo cortometraggio così per divertirci. È eh, successo? Abbiamo fatto qualcosa, via è successo ora, ma no, 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 non diciamolo.
0: Eh, fa no, fai è stata, il, modesto, il modesto
1: no no è stata una piccola, una piccola esperienza che però ecco, mi ha aperto tutto un mondo di quello che è il filmmaking, il videomaking quando sono partito non, non sapevo, non avevo idea di direzione della fotografia mh, fonico e inquadrature proprio ho fatto tutta la cieca e poi piano piano ho cominciato a studiare e ah, a perché mi sembra
0: facile, no? gli dici vabbè faccio i video poi li monto ma vedi quante cose dietro al video sì. Quindi...
1: sì c'è tutto un mondo dietro perché mh, bisogna studiare saper studiare la luce perché il video come per la fotografia bisogna saper disegnare con la luce e quindi eh, non, non è facile
0: certo certo senti ma quindi mi hai detto sei partito più o meno tre anni fa?
1: Tre anni fa, sì.
0: Ascolta, ma che che, che ostacoli hai trovato, hai incontrato all'inizio, no? Non penso sia facilissimo partire così.
1: All'inizio gli ostacoli più grossi sono trovare i primi clienti, perché Mm. senza un portafoglio è dura. Poi piano piano sono riuscito a fare qualche lavoretto e i clienti sono cominciati ad arrivare.
0: Eh, significa che gli sono piaciuti i tuoi lavori? Sì, sì. Ma senti, ma sei entrato subito, sei appassionato al settore dei matrimoni, oppure, mh, non lo so, ti è piaciuto I un matrimoni... pochino dopo, ti piace fare, domanda, ti piace fare i matrimoni, perché non a tutti i piace. Sì, piacciono.
1: sì, fare i matrimoni <ride> mi piace, è un settore che ho cominciato da un anno, da poco, anche okay. perché per fare i matrimoni anche ci vuole una certa esperienza. Quindi, prima ho fatto eh, qualche matrimonio come secondo operatore.
0: Eh, certo, eh, certo, è giusto.
1: Perché comunque il matrimonio è una responsabilità. Girare un matrimonio. È una grande responsabilità perché bisogna prendere gli attimi giusti, bisogna anche lì saper interagire e quindi non, non è facile neanche il matrimonio. Poi ecco, è tutta una giornata intensa e, e densa.
0: Eh sì perché insomma noi parliamo, ma noi che siamo del settore sappiamo che l'organizzazione del matrimonio, cioè la giornata del matrimonio è lunga perché noi arriviamo per primi e andiamo via per ultimi quindi esatto. eh, ecco insomma cioè, c'è tante esatto. cose, io, la gente io lo si so diverte.
1: Ma tu ancora di più lo sai, <ride> tu no, perché poi tutto... giustamente
0: eh, la gente si diverte, quindi il tempo vola. Noi anche fondamentalmente ci divertiamo perché abbiamo la fortuna di avere uh, dei lavori che ci piacciono, perché eh, solamente con tanta passione si possono fare i nostri lavori, però comunque sia se arriva la mattina, se va via la notte, quindi insomma è, è bello impegnativo.
1: Sì, sono giornate da 12, 13, 14 ore. Be-
0: sull'attenti perché insomma non, non si può perdere sì. un momento Ecco. Sì. senti Ma e, quindi mi hai detto cioè, l'approccio con, eh, con gli sposi insomma, ci cioè, è voluto un pochino però è importante per te il rapporto con il cliente?
1: sì per, con il cliente si deve creare un rapporto di fiducia reciproca Eh, quindi a me eh, piace sempre fare una chiacchierata preferibilmente di persona con il cliente per capire bene le sue esigenze, per entrare in contatto, conoscerci, entrarci in confidenza perché eh, poi anche il fatto di di fare i video quando il cliente si cambia, quando si prepara eh, è una cosa un pochino particolare, devi farlo sentire a tuo agio e meglio, meglio creare un rapporto fra, con, con i clienti di fiducia e stima
0: certo cioè, eh, immagino che non è magari semplicissimo a volte quando vai lì che si preparano eh, riprenderli magari c'è qualcuno un pochino più timido come, sì, come,
1: esatto.
0: come ti rapporti anche questo come cerchi di sbloccarli non so Bisogna, hai
1: li, li fai parlare li fai sciogliere due chiacchiere li fai ridere perché comunque sono un po' tesi e poi piano piano durante la giornata qual- qualcuno ci mette più, qualcuno ci mette meno, però poi si sciolgono tutti.
0: Certo, eh, ma mi sembra giusto, anche perché poi non è solamente la tensione della timidezza di fronte a una telecamera, ma proprio la, la tensione di, della giornata, comunque si va da sposarvi, esatto. quindi è una giornata eh. importante. Poi io sì. ho visto di persone che vanno un pochino in panico, momenti di, di ansia forte, però insomma dai siamo lì per quello anche per tranquillizzarli. Certo, certo. E ascolta invece per quanto riguarda il tuo stile, si chiama stile no? Tra ispirazione sì. da qualcuno?
1: Allora, io non non trago ispirazione da particolari videomaker, io eh, amo guardare, amo... Eh, curiosare in giro anche per YouTube eh, i vari canali di streaming, eh, guardo diversi stili per vedere, catturare qua e là, prendere con l'occhio eh, un partico- una particolare inquadratura, una particolare tecnica e poi mi piace metterle in pratica qua- quando sono sul campo.
0: Certo, certo. Beh, mi sembra, vabbè, anche se non ho una persona, eh, guardi e eh, vabbè, catturi qua e là, che è un po'. C'è sì. un po' il tuo lavoro, no? Sì, Catturare sì, qua esatto. e là. <ride> Senti, ma ti occupi solo di video?
1: Eh, no, io faccio anche il fotografo, fotografo commerciale, fotografo per, per privati. E il pilota di droni sono pilota certificato oh, ENAC. Ecco, con apriamo le, un attimo attestati. una parentesi
0: sui droni, sul drone perché ecco. Non è una cosa che incuriosisce no? ultimamente ai matrimoni sì. viene richiesto parecchio. Ecco, apriamo un attimo una parentesi. Ma, eh, cioè, io non l'ho mai pilotato. Si dice guidato? Come si dice?
1: Sì, eh, <ride> sì, sì eh.
0: e non è so,
1: pilotato.
0: Ecco, è una cosa che no? Sembra un po' un gioco, sembra facile in realtà poi se. Puta caso, se dovesse rompere e cadere penso che insomma anche in danno economico non, non lo so sottovalutare
1: Sì, allora il drone, pilotare un drone è, è abbastanza facile perché i droni professionali hanno il GPS stanno, se tu lasci i comandi comunque il drone sta in aria, fermo e la, la problematica dei droni è tutta la burocrazia che c'è dietro per per poterlo pilotare, insomma, da assicurazione, non, non tutte le zone è possibile pilotarlo, ci sono zone rosse in cui bisogna chiedere i permessi, quindi c'è tutta una burocrazia dietro che bisogna sempre seguire.
0: Ah ok, vedi, mi hai aperto un mondo perché non ne sapevo assolutamente niente, ma eh, per imparare ci sono dei corsi, come hai fatto?
1: Per imparare no, per imparare uno ho comprato un drone eh, ho fatto pratica in mezzo alla campagna
0: Certo, non c'erano ostacoli
1: Esatto, esatto e poi poi sono andato a Benevento a a prendere il patentino che adesso si prende online una volta volta si prendeva in in un centro apposito
0: Ok, vedi, abbiamo scoperto e... varie cose, perlomeno io non le sapevo.
1: <ride> sì, poi ecco, su, sui droni c'è tutto un mondo dietro, perché anche quelli bisogna, di, cioè dipende dal peso del drone, ci sono tutte varie categorie, eh, è una cosa abbastanza complessa.
0: Eh, no, l'ho detto, da, da esterna sembra molto facile, quasi un gioco, ma insomma, ecco, visto che chi se ne occupa non è poi così semplice.
1: No, è eh, perché bisogna avere occhio e orecchie con il drone Perché se cade eh, il problema più grosso non è se cade il drone che si rompe Ma se cade in testa qualcuno, hai capito? Ah,
0: certo, certo, assolutamente Però come per i matrimoni te lo chiedono Io ho visto che ultimamente Allora ah, no, ecco questa è una cosa che voglio dire eh, Io faccio questo lavoro ormai da boh, più di un decennio Non diciamo quanti precisi Perché no, in realtà non lo so neanche io dal 2011 Però insomma da tanti anni e allora a me all'inizio non chiedevano il video mai mai e poi mai perché dicevano no ma è una spesa in più ma tanto è. adesso forse un pochino perché sono cambiate anche il, la modalità di come si fa il video no prima era un pochino più vecchio stile era più noioso adesso è proprio tutto è un film no?
1: Sì, esatto. e
0: adesso a me me lo chiedono spesso comunque se non me lo chiedono sono io che spingo ma non perché dici no mi ci vuoi far spendere più oppure vuoi per forza farci fare un altro servizio ma perché secondo Secondo me è, è bellissimo rivedere le foto ovviamente e anche il video perché il video poi con la canzone su è proprio emozionale, cioè io mi sono emozionata per video magari dei sposi che a me succede anche che gli sposi li ho visti due volte in tutto perché se sono stranieri li vedo veramente il giorno che arrivano, il giorno prima del matrimonio e tanto io mi sono riuscita ad emozionare perché… Eh, cioè se fatti bene eh, trasportano proprio ti emozionano danno tanto e quindi io ormai i miei sposi, i miei ovviamente (ride) i miei clienti io lo consiglio veramente tanto perché eh, sì certo una spesa aggiuntiva è ovvio nessuno lavora gratuitamente però rispetto a quello che lasciano eh, sicuramente ne vale la pena a te invece come sì. la tua esperienza? Te lo chiedono spesso? Sì, il
1: video, guarda, per il prossimo anno già ho diverse richieste, eh, perché come dicevi tu comunque eh, adesso i video sono evoluti, anche con il fatto del drone gli danno quella cosa in più che, eh, che comunque rende il video interessante. Eh, più anche moderno, no? Anche sì. quando
0: escono dalla chiesa Che si vede tutto da sopra la gente Oppure andate su un, un posto particolare Non so, visto quando si vanno a fare le fotografie Solamente gli sposi da sopra È sicuramente affascinante
1: Sì, esatto Gli dà quel tocco in più Che rende, rende il video Che anche senza drone Comunque ci sono tanti video bellissimi Sì, eh, sì Ma il drone gli dà quel tocco in più Con la vista dall'alto Che è, è un altro punto di vista
0: Bene, assolutamente, sono d'accordo. Va bene Emanuele, io ti ringrazio per tutto ecco, il tuo racconto, Allora, se vogliamo lasciare i tuoi contatti ai nostri ascoltatori in modo tale che possono contattarti per matrimoni ma anche altri eventi, perché ovviamente tu non fai solo matrimoni, fai anche tutto il resto degli eventi, giusto?
1: Sì, tutto ciò di cui. Di cui um, che, che
0: è possibile registrare. Sì,
1: di, sì, dove è possibile registrare o scattare ci, ci sì. sono, insomma.
0: Allora, lasciamo i tuoi contatti. Intanto se vuoi lasciare i, i tuoi contatti social. Allora,
1: sì, mi potete trovare sulla mia pagina Facebook che si chiama MM Pictures. Ok. Scusate, l- l'inglese non è mio forte. <ride>
0: No, lo devi imparare, come fai se no, con i clienti stranieri?
1: Sì, guarda, ho dovuto fare un preventivo in inglese ieri, è stato è disastroso. Difficile. Sì, Google Translate per fortuna ha aiutato.
0: <ride> per fortuna, la tecnologia ci viene incontro. Sì,
1: ci aiuta anche per quello. E poi anche la mia pagina Instagram è mmpictures85 e mi trovate, mi trovate in questi due canali da cui si può accedere anche al mio sito.
0: Perfetto, Ma di anche il sito ormai ci siamo?
1: Guarda il sito lo, lo direi ma non me lo ricordo. <ride>
0: <ride> <ride> Perché Benita. l'ho fatto da è poco. E la spontaneità <ride> che abbiamo noi nel settore wedding ci contraddice. Cioè, no, ci, contraddiz- ci contraddistingue, faccio in tilt pure io. Va bene, ti troveranno sicuramente attraverso i canali social. Va bene, va bene, Manuel. Allora... È stato un vero piacere, e ci sentiamo presto. E intanto ti mando un abbraccio e ti ringrazio per aver partecipato.
1: Grazie a te per avermi invitato e buona serata
0: a te, ciao.
1: Ciao Martina
0: tutti e ben ritrovati ai nostri ascoltatori, questa è una wedding planner per amica e io sono Martina Trippetti. Come avevamo anticipato, questa rubrica tratterà tutti gli aspetti per l'organizzazione di un matrimonio e tutto ciò che gira intorno ad esso. Vi assicuro che gli aspetti sembra facile, ma chi ci ha già passato, gli aspetti da valutare sono tanti, le cose da fare sono infinite. Oggi abbiamo un ospite speciale che è un mio fornitore, nonché un grande amico. Accogliamo Francesco Tirelli. Ciao Franci, benvenuto, come stai?
2: Ciao, buonasera a tutti, un saluto. Tutto bene? Ciao Marti.
0: Bene, Franci, ciao. Ascolta, spieghiamo un pochino a tutti chi sei e cosa fai.
2: Allora, sono Francesco, lavoro a Perugia e sono beverage manager di un'azienda distributrice di liquori e distillati, quindi mi occupo sostanzialmente di consulenza per... Eventi, per esempio, per matrimoni, per i locali privati, che siano ristoranti, pub o locali in attore.
0: Ok, Franci, ma da quanto fai questo mestiere? Ho perso un pochino il conto.
2: Allora, eh, è iniziato tutto a 17 anni. Ok, no, mi sembrava 30, più...
0: Oddio, troppi, non fare il conto, non fare il conto.
2: <ride> non si fanno i conti, ok. No, ho iniziato veramente da piccolo facendo questo corso, un corso che era un American Bartending School, che faceva corso per bartender americani, e l'ho fatto così, in previsione di fare qualche lavoretto estivo, che poi ho usato questo corso ben due anni dopo, entrando poi in un locale, facendo un colloquio, e veramente iniziato così per caso, per fare un lavoretto, diciamo
0: ma guarda è iniziato tutto per caso anche per il mio lavoro quindi vedi da cosa ah, nasce vero. cosa se poi uno parte da la passione è te. sempre così per i lavori più belli e, sì. ascolta ma e invece tu quando lavori ad un matrimonio no? rispetto a quando sì. lavori in un locale c'è differenza?
2: ah questa è una bellissima domanda c'è differenza sicuramente perché innanzitutto c'è un'aspettativa diversa quando io vado in un locale Mi aspetto se vado su una pizzeria, un certo tipo di clima, se vado sul locale a turno un altro, discoteca un'altra ancora, la penso a divertirmi, a ballare, eccetera. Quando io mi sposto per un matrimonio, io dedico quel tempo, quella giornata a una coppia di sposi che mi ha invitato, quindi già... Sicuramente parto con un clima diverso, certo. vedo persone che magari non conosco, ho cioè un vestiario diverso e quindi tutto il clima è carico di una bella energia e sicuramente delle belle emozioni perché quel giorno lo dedichiamo agli sposi.
0: Certo, quindi giustamente. La gente,
2: sì, rimane sempre molto sorridente, molto contenta, c'è cioè una bella energia, questo si sì, trova netta.
0: Ok, una bella differenza. Senti, ma poi ai matrimoni arrivano, che ne so, gli invitati che ti chiedono cocktail personalizzati o cose più particolari?
2: Allora, allora, gli invitati, eh, io ho trovato quasi sempre molta collaborazione, molta disponibilità. Più spesso magari sono gli sposi che, proprio a premessa, chiedono qualche cocktail dedicato esempio semplice, ah, la sposa piace il floreale, gli verrà dedicato un cocktail magari con la rosa, con la violetta. Ah, carina questa
0: da idea, sé. dai, Allo
2: sposo faccio esempi, eh, magari i sapori più amari e si crea un prodotto per lui, tra virgolette, con rabarbaro, che poi tutti gli invitati possono scegliere liberamente se prendere l'uno o l'altro
0: wow bellissima guarda carinissima questa cosa e senti ma questi sposi no, che poi ti vengono là ti chiedono, cioè normalmente io vedo che gli sposi mi chiedono ok quanto costa il cocktail bar, il cocktail bar sì, certo. no, per due ore, tre ore, ma poi qualcuno ci capisce qualcosa di questi cocktail oppure si affidano proprio tutto a te, ti dicono fai te, no, sei esperto. cioè io farei così, se io mi dovessi sposare sì, certo. direi Franci fai tutto te, mi dici il conto perché sì, certo. io proprio zero Vai. tu sai che proprio io infatti anche quando appunto come ho detto siamo amici, anche quando andiamo a fare una bevuta in giro dico Franci scegli tu per me perché io mi fido ciecamente e sicuramente e sei, molto più, esperto. <ride> sei right. molto più esperto, quindi gli sposi che fanno, vengono da te e ti dicono voglio questo, voglio l'altro oppure com'è, si affidano?
2: Allora questi sono due scenari diversi, la maggior parte delle volte gli sposi si affidano per mm-hmm. vari motivi, un po' perché eh, spesso c'hai bisogno della persona durante questi eventi, che, sono stupendi, ma la preparazione è un po' stressante, quindi sei contento di delegare? Mm, Oltre, bene. Però capita che eh, magari lo sposo ha fatto un corso da sommelier, quindi è tecnico, o la sposa magari è un'appassionata di cocktail e ciali e ha proprio dei gusti. Eh, capita e è bello, è bello perché ci si confronta e nascono belle cose che eh, poi sono tanto aderenti a quello che è la personalità dello sposo e della sposa e diventa un matrimonio secondo me ancora più bello,
0: emozionante più personalizzato, esatto, sì, sì. 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 bene ma per organizzare un cocktail bar diciamo bello, Mm. pieno cosa serve, cosa che è indispensabile per un'ottima riuscita?
2: Allora, sicuramente dipende dai punti di vista da questo lo dico perché perché magari chi ci
0: ascolta e si deve sposare. Veramente questa è un'informazione che eh, serve molto.
2: Che è utile, certo. Eh, Allora, a livello generale ci Mm. deve essere, secondo me, armonia. Armonia con quello che è il cibo la decorazione proprio sia sul cocktail ma che rispecchia anche un pochino la location sempre se tu fai cose semplici armoniche risulti elegante e, e, e hai successo dopo a livello tecnico è sempre importante avere una postazione comoda pratica che ti permette di essere veloci anche perché sì stiamo parlando di una festa in matrimonio praticamente di un open bar ma non si vuole mai aspettare, tra virgolette, quindi per essere una location, eh, sì, banco bar ideale è bene essere organizzati, avere armonia con tutto quello che ci circonda, quindi non staccare troppo e sicuramente rispettare, ecco, secondo me anche le decorazioni del luogo, nel senso, faccio tutta una location molto bella, carina, Uh-huh. Però al banco bar magari mi trovo. La cannuccia colorata giallo, fluo, il bicchiere di plastica che non è... Le anziano, cistona! Sì. <ride> sì, quindi sicuramente se c'è armonia noi già siamo vincenti. Mm.
0: Ma normalmente lavori da solo o con più persone? Cioè tipo per un matrimonio facciamo una media, no? Un matrimonio italiano uh-huh. siamo sulle 150 persone. Poi non Ah tutti, vedi, 150
2: voce... è il limite di taratura per noi perché in barman qualificato riesce a reggere 150 persone cavolo
0: sono Quindi tante proprio,
2: sì. mm. questo ci fa capire ci fa introdurre un mini argomento all'interno per un matrimonio abbiamo vari tipi di barman nel senso che ci sono i più formati, i magari gli, esibizioni, gli, esi, gli esibizionisti, in senso non di, di che fanno i fanfaroni. Sì, ma
0: quelli che fanno tutte quelle cose che lanciano, sì, no? Esatto, che io che ho provato una vero. volta, ho rotto il bicchiere, mi hanno detto, no, va bene, Martina, ma non no. è il lavoro per te, io ho detto, ammetto <ride> che non è il lavoro per me, però sembra facile, classi, sembra sì, facile, eh, no? si vede, quello fa qualcun altro, si va bene, ci vuole, no? Che tipo lanci il bicchiere e ricade sul palmo della mano, eh, capirai. Ma prova e provalo e cade per terra <ride> no, no, una qualità
2: è far sembrare che sia facile ah, questa vabbè. è una qualità perché l'occhio della persona che non è tecnica deve riuscire a capire quello che succede quindi i movimenti devono essere gentili dolci e comprensibili quindi questo è lo scopo del flare in generale, comunque sulla risposta da solo no è normale, si può chiedere la coppia, quindi in barman è un assistente oppure Mm due barman e cosa succede? Sì, magari c'è un costo in più, quello
0: sicuramente. Mm Certo, nessuno lavora gratuitamente.
2: Esatto, ma c'è più fluidità. Con eh, un bartender e un assistente o due bartender sicuramente non ci sarà mai fila, non ci sarà mai, tra virgolette, ressa facendo una fila e dipende dalla priorità degli sposi. Se vogliono avere eh, sempre zero fila e che ci sia magari una divisione, una persona si occupa delle vinosità, quindi vino fermo, vino spumante eccetera e una solo della miscelazione, beh, sicuramente con due persone siamo facilitati.
0: Certo, certo, certo. Quindi, ecco, senti, ma tipo quante bottiglie ci vorrebbero per un 150 persone? Non mi menare è una domanda difficile, cioè tipo quante bottiglie di gin, quante bottiglie di vodka, no, più o meno, questa è una domanda difficilissima, lo so, ti metto in crisi, ma sono curiosa, no, perché non, non lo so.
2: No, allora, eh, se noi consideriamo eh, gli alcolici distillati in generale, sono formato da un litro. Mm-hmm. E per esempio se noi facessimo almeno tre cotte alla testa, perché 150 Beh, insomma, tre persone cocktail, tre sì. cotte, minimo, siamo
0: <ride> su 450, uh-huh. ho
2: conto che una bottiglia da un litro in generale fa 14 porzioni lo so
0: magari è tecnico.
2: Si, eh, fa 14 porzioni, quindi velocemente su 30-35 bottiglie di distillato ci permettono di coprire circa 50 persone, sì.
0: Bene, ma senti, ma l'alcol Infatti, che si sì. fa a scegliere? No? Questa è sempre un'altra domanda tecnica che io faccio perché ai nostri ascoltatori può interessare. È veramente così importante la qualità? Cioè la quant- no, la quantità sì, perché abbiamo capito insomma per coprire abbiamo uh-huh. letto 450 coc- cocktail, ma eh, ecco, è veramente così importante per fare i cocktail buoni l'alcol?
2: Allora, sicuramente eh, possiamo rispondere così. Le nostre regole fondamentali sono fare un buon cocktail, farlo velocemente e interagire. Per fare un buon cocktail l'alcol è importante nel senso di comprare una base buona. Ovviamente di un room posso trovare 10 prezzi diversi.
0: È eh, Per, per questo buono... che spesso gli sposi mi dicono, certo. sì vabbè ma c'è la bottiglia da 10 euro, c'è la bottiglia da 300, certo. come faccio?
2: Certo, certo, comprando mediamente bene il risultato finale già si avvicina al buono, quindi eh, quei 2 euro in più, cioè un room per esempio da 12 euro e uno di 14, cambia molto, anche se sono solo 2 euro, quindi già questo mi aiuta a farne uno buono. La seconda cosa nel gruppo delle regole del buono, di fare un cocktail buono, è la proporzione della ricetta. Quella è veramente tanto, tanto importante.
0: proporzione della ricetta, spieghiamo a, me, a, tipo, a gente come me che è ignorante, quando tu fai uno, due, tre, quella cosa lì, la proporzione?
2: Sì, quando sì. Quando
0: allora, so, io sapevo che tu poi i cocktail si dividono in tre parti, qualcosa del genere, varie rimembranze. Ah, no? Sì,
2: sì, allora qui, qui dividiamo sulla uh, ricetta e sul versaggio. Okay. La ricetta parla delle proporzioni, nel senso, facendola semplice, io devo mettere eh, su un gin tonic 5 mm-hmm. cl di eh, gin sì. e il resto è tonica. Ah, Sembra se un su giallo metti, zafferano
0: che stiamo facendo la, oh, la ricetta. Ma
2: siamo, è simile, <ride> la cosa è simile. Se io mettessi il triplo dei gin eh, con la stessa grandezza di bicchiere, io non favorirei per niente il cliente, sproporzionerei il tutto e non sarebbe buono, quindi prima di tutto non è vero che si metto più alcol. Eh, infatti quello era quello che stavo buono. per dire, io tipo eh. i miei
0: amici quando vanno dal barista dicono mi raccomando eh, abbonda con l'alcol, no no è sbagliato, sì. vedi? Eh,
2: Diciamo che ci sono tante possibilità, se io voglio bere forte io posso chiedere direttamente barman sceglimi un cocktail forte, lui per esempio eh. andrà a togliere tutti quei cocktail che hanno una parte analcolica. Tra fare un gin tonic forte oppure proporre un negroni che ha sempre, ricordiamo per chi non lo sa, gin poi addizionato a e bitter, bene se Mm me lo chiedono uno forte io direi, guarda piuttosto che sproporzionare ti propongo un cocktail che non abbia parte analcolica.
0: Certo, certo, certo. Bene, mi sembra tutto abbastanza difficile per me, che no, nel senso questo è tutto comprensibile, però mi dico come fai a ricordarti tutti i cocktail? Cioè ecco, io quando ce ne ho in mente ah, due o tre i più famosi, no? Il Gin Tonic, il Cuba Libre, ah, ecco. Cioè, Poi vado matta per il Moscow Mule, però ecco, insomma, sono, questi sono gusti, però tre, quattro, cioè io so che tu guarda, ne sai centinaia. Subito,
2: sì, i cocktail in totale sono più di due milioni.
0: Cioè, appunto, eh,
2: <ride> si dividono tra i divergrimi. E anche il nome, 2 in milioni, io
0: mi ricorderei, scriviamoci eh, cioè, certo. gli ingredienti Però, per ognuno. Diciamo
2: ci sono delle scorciatoie tra virgolette, anche nei corsi che noi facciamo e che me ne occupo anche io, diamo mm. dei metodi che ovviamente riescono a semplificare. Io divido in famiglie, divido in proporzione, se non conoscessi un cocktail. Io eh, capendo di che famiglia si tratta lo posso replicare, per esempio te hai citato Moscow Mule, io ho citato il Gin Tonic, loro sono della stessa famiglia perché c'è un prodotto alcolico, il gin Mm nel Gin Tonic, e un prodotto analcolico, la tonica nel Gin Tonic, la stessa cosa è Moscow Mule perché è formato da vodka e da ginger beer. Sì. Quindi poniamo il caso che io so fare in gin tonic, posso saper fare anche Moscow Mule. Ecco come si divide Certo, se la uno cosa. sa
0: questo trucchetto, vedi abbiamo insegnato anche questo trucchetto ai nostri ascoltatori oh, okay. poi ovviamente ce ne sono sì, perché, altri no, 1.999.000 milione da imparare, però va bene, non vi preoccupate, no, ci sono certo. i bartender che lo fanno per noi ragazzi. Oh. Senti Francis, ma questo è un lavoro, diciamo la verità, è stancante perché poi si lavora quando tutti gli altri si divertono, si lavora fino a notte, cosa ti spinge a portare avanti questo lavoro? Perché è impegnativo.
2: Questo questo è un messaggio che magari si può allargare anche alle nuove leve, come si dice. Sì, dai, bravo, spingiamo anche i giovani. Oh, Certo, quella è sempre una cosa bella. Allora, è un lavoro che tu fai eh, per passione, proprio perché l'hai fatto una, o due sere, ti piace, hai detto, mi formo e lo faccio. È contro l'essere umano, <ride> perché <ride> lavori la notte, dormi la mattina, salti tutti i pasti, mangi in piedi, velocemente, di solito verso le sei, prima che inizia il servizio. Natale, Capodanno, le domeniche ti perdi tutto. Ecco, non lo stai presentando benissimo,
0: <ride> <ride> però no, sarà un però alla fine, se no sei un pazzo, ci vale, sarà un però.
2: Però, eh, però soddisfi questa passione, se ce l'hai è stupendo, perché guarda, ti dico la verità, chi fa barman, cameriere, pizzagliolo, pasticcere, sono tutte persone appassionate. Lo fanno per passione, sì. sì, perché se tu scrivessi su un foglio di carta pro e contro del barman. A livello, no,
0: sicuramente i contro sono tanti, no?
2: I, i, ah sì, a livello di contro sono tanti, però si è arricchito dalla soddisfazione di eh, creare il rapporto con il cliente, fargli capire quali sono i suoi gusti e andare avanti magari fa, crescendo insieme, perché non è che il barman insegna. Tutti c'è uno scambio, io imparo dal cliente, lui magari impara da me. Può succedere certo. in, tanti casa, in tanti casi, per esempio un ragazzo va in vacanza, torna dai Caraibi, parla col suo barman di fiducia, gli porta un nuovo cocktail che si farà, quindi è sempre un dare a vedere, un, no? uno c'è scambio, un esatto, dietro al bancone, non
0: c'è mai... No, però questo si è sempre insieme, bello,
2: questo è sempre bello. Da
0: Certo, certo. Bene Franci, ascolta, vogliamo dare i tuoi, non so, il nome Facebook, i social, così che se qualcuno dovesse fare un evento, anche se non è un matrimonio un qualsiasi evento e vi serve un ottimo, un fantastico bartender, potete contattarlo. Quindi Franci, dove ti possono contattare?
2: Allora, mi possono contattare sia su Facebook che in Instagram, sulla mia pagina personale, che è molto semplice, dato che il mio nome e cognome Francesco Tirelli.
0: Perfetto, e... così rimane impresso.
2: Semplice, sì, 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 sì. sì Assolutamente, no, ma no.
0: pure io sono Martina Trippetti, quindi io sono dell'idea che il, il nome, perché già è difficile uno ricordarsi i nomi, se poi uno va a chiamarsi anche in un altro modo è troppo complicato, certo. No, facciamola no, semplice. Bene, allora Franci io ti ringrazio, è stato un vero onore averti con noi e, <ride> per me, per me. e noi ci rivediamo presto e saluto i nostri ascoltatori e spero che questa intervista vi sia stata utile. Un abbraccio e alla prossima.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti.